0: Primero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático ha existido toda la vida. El cambio climático no es nada más que la variación de ciertos parámetros de, eh, del clima, como puede ser la temperatura, precipitaciones, fenómenos climatológicos, etc. ¿Y cómo se mide? Siempre se mide el cambio climático en referencia a 50 años o a un siglo. Decimos, hemos tenido una temperatura media en un momento, X. Hemos tenido otra temperatura media en un otro momento, X. Y eso de los promedios que se calculan cada 50 años o cada un siglo bueno, pues dejan un poquito son matemáticas y las matemáticas en ese sentido fallan en el tema de las, eh, de las referencias bueno, el cambio como he puesto ahí el cambio climático siempre, siempre, siempre ha asistido no es algo de ahora no es algo que, que nos venga de la noche a la mañana y por cierto, los datos científicos que creo que ahora comentará Héctor mm. pues apuntan a que el hombre no ha influido y no influirá, y ahora veremos por qué Realmente, para que os quede un poquito claro, ahí no se ve, pero bueno, ¿cómo se compone nuestra atmósfera? Nuestro aire, nuestro aire que respiramos, nitrógeno y oxígeno un 99% y otros gases en los que están el CO2, lo que expulsan de los coches ahora los coches que tienen catalizador o lo que quemamos combustibles fósiles en las fábricas, etcétera, ese es el CO2, pues un 0,036 junto con el vapor de agua un 0,97. Con lo cual los gases nobles, los gases invernaderos que están en la atmósfera realmente representan un 1%. Un 1%. Pasa esto. Y ahora vamos a ver qué es el efecto invernadero. Bueno, pues el efecto invernadero lo que nos están diciendo realmente es el aumento de la temperatura en nuestra atmósfera. ¿no? Como consecuencia de la concentración de esos gases que nos dicen que estamos quemando, que estamos expulsando y que se concentran en en la atmósfera y lo que hace es retener el, eh, la energía que sube hacia arriba. Por el día el sol calienta, calienta la Tierra y luego posteriormente esa energía sale otra vez eh, disparada. Pues ahí están ciertos gases en nuestra atmósfera que son los gases invernaderos, ese CO2, monóxido, dióxido de carbono y ese vapor de agua del que nadie habla, porque fijaos la proporción de. 0,33 y, y 0,97 el vapor de agua y esos son junto con otros como puede ser el O3 que es el ozono y el metano los que hacen retener qué particularidad tienen estos gases nobles ya lo hemos dicho retienen el calor si no estuviesen estos gases que realmente los científicos los llaman los gases de la vida por qué porque sin ellos no podríamos mantener una temperatura equilibrio o estable en la tierra esos gases el CO2 y el vapor de agua, sobre todo, son los que retienen el calor. Cierta parte del calor y hacen que podamos permanecer en un entorno eh, con una temperatura constante, equilibrada y eh, justa para la vida humana. ¿Qué ocurre? Fija... No, por favor, eh, vale. ¿Qué ocurre? El vapor del agua retiene la, de la energía saliente el 21%, perdón, retiene 21 grados, retiene prácticamente... 21 grados y el CO2 retiene 8 grados. Esto lo que nos hace, lo que nos entendemos es que sin ellos, sin estos gases no, sin estos gases de efecto invernadero, mm. la temperatura media de la Tierra sería menos 18 grados. De media, estamos hablando de media. En la Antártida será más fría. Y en eh, África será más caliente, pero de media la temperatura sería menos 18 grados. Con estos grados que hacen retener, con esto, perdón, estos gases que retienen ese calor sobrante, lo que hacen es que ganemos 33 grados y nos situemos en una temperatura media de 15. ¿Qué ocurre? Decimos, el CO2 siempre es el malo de la película, es el malo de la película. Bueno, el CO2, el gran, los grandes que, generadores de CO2 por mucho que digan, no es el hombre. Son los mares, los océanos, los volcanes, los vegetales, las hojas cuando se caen, eh, cuando, se, eh, cuando mueren, emiten CO2, los volcanes, el CO2 se está emitiendo constantemente y son unos gases que llegan a la atmósfera y en este caso se quedan gran parte ahí, son los que retienen el, el calor. Pero ya os digo que si no llega a ser por estos gases, no estaríamos reteniendo... Eh, no estaríamos reteniendo 33 grados más, con lo cual no tendríamos prácticamente en la vida, en la Tierra, unas condiciones de temperatura perfectas para vivir. Eh, esto lo explica muy bien eh, una persona, un científico, eh, Manuel Toaria, que es el científico, uno de los mejores científicos españoles, es el presidente, direct, perdón, director de, del planetario, de, de planetario, bueno, planetario no, de la ciudad de la ciencia de Valencia, y él siempre lo dice, dice que no nos engañen no está influyendo lo que nosotros eh, quemamos para que suba la temperatura no. ¿Y por qué no está influyendo? Porque evidentemente... Pasa, por favor. Porque evidentemente esto es, bueno, esto es una representación simplemente de lo que se explicaba. El Sol incide en la Tierra, la Tierra rebota, se queda con una parte de la energía, esa parte de la energía se va a la atmósfera y ahí en la atmósfera pues lo que hace es retener ese cierto calor, esos grados que nos hacen mantener una temperatura de equilibrio. Bueno, ¿Qué ocurre? Que si nosotros vemos las gráficas, si nosotros estuviésemos incidiendo de una manera masiva con la quema de combustibles fósiles en la temperatura, la temperatura ¿vale? La temperatura. podría serlo, ¿no? Porque es cierto que desde las los, de los últimas décadas ha habido un incremento del combustible fósil que quemamos del CO2 de un 40%. Dices, ¡ostras! Pues sí que estamos contaminando. Un 40%. Y es cierto Ahora mismo hay un 40%. Si seguimos eh, generando eh, CO2. CO2, pues posiblemente esa, esa escala siga subiendo. Un 40%. Eso es innegable, son datos. Pero tenemos que comparar esos, ese 40% con cuánto ha subido la temperatura. Y la temperatura en relación a al eh, 40% de subida del CO2 solo ha subido 0,85 grados. ¿Qué quiere decir? Que no hay una relación entre CO2 y la temperatura. No hay una relación. Eso ha quedado, por la gran parte de los científicos, pues ha quedado demostrado. Ahora ocurre? ampliaremos un poquito con datos. ¿Qué ocurre? Que hay intereses creados por esas organizaciones, esos amos del mundo, ¿no? Eh, que comentaremos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurrió todo esto y cómo nos metió en la cabeza todo este, entre comillas, rollo del cambio climático y del efecto invernadero? Bueno, esto surge eh, de, la forma, eh, de una forma muy normal. Ocurre en 1970, no hace muchos años, ¿no? Eh, ahí se especulaba ya, los grandes, los grandes científicos decían que estábamos en una época que veíamos y nos dirigíamos hacia una gladiación, hacia una época de frío, porque sabéis que durante muchísimos años ha habido ciertas glaciaciones. Bueno, pues entre esas, en ese mundo que iba ...hacia una glaciación... ...hacia un periodo de helado... ...saltó una voz... ...una voz casi... Eh, ...digamos... Eh, ...de esperanza, ¿no? Ver Billings... ...y Ver dijo... ...ojo... ...que el CO2 que producen los hombres podría ayudar al efecto, a calentar el planeta. Y dijeron, oh, nos vamos a salvar, consumimos, quemamos más y posiblemente eh, no vayamos a una época de glaciación. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que esta teoría era absurda en principio. Esa teoría se caía por, todo, por todas partes. Pero ¿qué ocurrió? Que anecdóticamente las temperaturas a lo largo de las décadas fueron subiendo y justo coincidió con que la minería inglesa se puso en huelga y decís, ¿qué tiene que ver la minería inglesa en huelga? bueno, ahora lo veréis, la minería inglesa se puso en huelga fueron los mayores apagones que se dieron en, eh, en Inglaterra y eso les hizo al gobierno conservador de aquel entonces perder su puesto y en ese momento entra la dama de hierro esa gran figura, Margaret Thatcher Margaret Thatcher entiende que la energía es un problema político y se mete de lleno ella no quiere que le pase lo que le ha pasado a los conservadores, al, al equipo saliente. Y ella, eh, en, los años, también, en los años 70, existía esa crisis del petróleo que había generado una retrocesión o una, una recesión mundial. ¿no? Pues la dama de hierro se empieza a interesar por la energía nuclear y dice, no, no, a mí no me va a pasar lo que les han pasado a las demás. Yo no confío en el oriente, ni en el Oriente Medio ni en la Unión General de Trabajadores ¿no? <ríe> de Mineros, con lo cual no creía ni en el carbón ni creía en el petróleo y dice, pues a por él me voy a ir de lleno a por, a por <coughs> la energía nuclear. Entonces Thatcher se fue a una de las sociedades más importantes de este, eh, de británicas, a la Royal Society, para que demos, de, le demostrasen que lo que hablaban del cambio climático podía ser realidad. Y era cierto. Y dijo, y encima meteré dinero. Bueno, pues ya sabéis, cuando se juntan políticos, sociedades y organizaciones con dinero, mmm, yo te digo todo. Y te demuestro que todo es cierto. Bueno, pues en 1898 ya eh, Marga de Thatcher crea un panel de expertos a través de su eh, Instituto Meteorológico, que es la base del IPCC. No sé si os suena, el IPCC es un organismo dependiente de la ONU, de esas organizaciones que teníamos aquí un poco... Pff, eh, que son eh, no secretas, porque no lo es, pero que sí que manejan un poco los intereses de, de cada uno de nosotros y del mundo. Bueno, pues... La primera investigación que hace el IPCC de este panel de expertos, que bueno, los expertos que hay ahora están todos diciendo que no es así, mm. bueno, pues eh, predecía desastres climáticos severos como consecuencia del cambio climático. No ha sucedido. Ha subido, ya os digo, 0,85 grados y ya por ciclos normales de la Tierra. Bueno, eh, es más, esto llegó en un momento donde este énfasis por el CO2 que tan malo era, que tan perjudicial, lo abanderó pues los grupos ecologistas, los activistas, los antisistemas, mm. para de desarrollar un activismo que lo llamaron un activismo medieval, un activismo de vuelta al pasado, ¿no? donde abogaban por eliminar fábricas, eliminar coches, porque realmente el petróleo pues era el emblema y el símbolo de la, de la industrialización. Y todos estos eh, colectivos antisistemas pues lo que querían era... Eh, acabar con ello. Y entonces surge la voz de Patrick Moore. Fijaros, eh, Patrick Moore fue el ecologista más importante. ecologista más importante de la época. de su época. y ojo, cofundador de Greenpeace. Y, y dijo exactamente, ya después de los años, dijo que el clima. Empezó a ser en aquel momento un tema fundamental y de extremismo ecologista, extremismo ecologista. ¿Y por qué argumenta que es extremista? Porque eh, él dijo que, bueno, que a mediados de los 80, pues eh, la mayoría de la gente estaba de acuerdo con todos los planteamientos que fijaban los grupos ecologistas, porque eran razonablemente lógicos, con lo cual todos... Eh, abogábamos por esa, pues esas premisas que marcaban. ¿Y qué ocurre? Pues él dice, cuando eh, la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, pues pierdes la capacidad de confrontación. Entonces, para volver a seguir confrontándose, porque todo el mundo le decía que sí, pues no había confrontación. ¿Pues qué tuvieron que hacer? Pues tuvieron que ir y adoptar posturas mucho más extremas. De hecho, él cuenta que hubo una campaña contra la prohibición del cloro en la que él no estaba de acuerdo, pero decían que tenían que entrar en esa lucha para que hubiese una confrontación con los gobiernos y así conseguir réditos. Bueno, ¿qué ocurrió también? Que el comunismo fracasó, cayó eh, el muro de Berlín y eh, todas esos eh, regímenes un poco más comunistas, pues digamos eh, murieron. Y, la mayoría de los pacifistas, de los activistas que habían luchado contra esos regímenes comunistas o esos regímenes, pues pasaron al sector ecologista, trayendo pues esas teorías suyas neosomarxistas ¿no? y aprendiendo a utilizar el lenguaje de los verdes para eh, encubrir sus agendas, que no eran ecologistas, sino para encubrir sus agendas de antiglobalización y anticapitalismo. Por eso, eh, él cuenta que en ese momento... Greenpeace o, o núcleos de activistas ecologistas se convirtieron en radicales del efecto invernadero y del cambio climático sin una razón simplemente porque venían pues, eh, activistas y, y, y pacifistas que estaban utilizando a los verdes para eh, utilizar o están utilizando para poner en práctica o para poner en relieve pues, estas, estas, eh, estas ideas antiglobalización. Y bueno, y aquí ya lo que surge es una alianza entre la dama de hierro, la derecha, el conservador más puro, más radical, más fuerte, contra, con una alianza con la extrema izquierda anticap anticapitalista y ecologista. Claro, ¿estaban todos de acuerdo? Pues si están de acuerdo a la derecha, están de acuerdo los, los extremos de izquierda y la extrema derecha, bueno, no la extrema derecha, la más conservadora, Marga Teche, la en derecha solo, bueno, pues ahí empiezan a hacer pues, esta disparatada teoría de que el efecto invernadero que ha existido durante toda la vida, durante toda la humanidad o durante toda la vida del planeta, pues para decir que era absolutamente eh, perjudicial. Y con esto,
1: y con esto vamos a empezar un poquito en el meollo para explicar qué es lo que está pasando y demás. En primer lugar, quiero decir que yo, que soy probablemente el más cerrado un poquito en el tema científico en el, en el grupo. Eh, me ha costado mucho mm, analizar los datos que hay respecto al cambio climático porque eh, básicamente hay una gran confusión y hay una gran cantidad de estudios eh, que se contradicen unos a otros. El problema es que hay dos enfrentamientos, uno muy, muy grande de lo que es el entorno del IPCC, que es un entorno pues, eh, políticamente eh, controlado y demás, y el entorno de los anti-IPCC que están a su vez... Eh, alguna, algunas organizaciones que están realmente subvencionadas por corporativas petroleras y, y digamos petroleras eh, de eh, fábricas de, de coches y demás ¿no? que estarían un poco a favor entre comillas de eh, la, del seguimiento de los combustibles fósiles entre medias hay una gran cantidad de estudios científicos serios que es difícil llegar a ellos y entre medias está un poquito la, la verdad de, de, del asunto ¿no? y es algo que cuesta un poquito llegar eh, Ahora venos un poquito, paséis la diapa. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que nuestro, nuestro planeta se originó hace unos 4.540 millones de años, ¿no? Y en el origen, el periodo Adeano se llama, porque era como Hades, la Tierra era prácticamente un, eh, un entorno hostil, un entorno volcánico, un entorno sin vida. Eh, bueno, hacia 4.000 eh, millones de años sí si se han encontrado algunas bacterias, algunos restos de bacterias últimamente que podrían. Eh, eh, considerarse precursores de la vida pero eh, de la vida un poquito que vemos a, a posteriori la, la que originaría ya después eh, el aire que, que tenemos pero en este momento eh, lo que se origina es una, un, un planeta hostil en el que hay un calor inmenso y unas concentraciones, concentraciones de CO2 inmensas, es en el periodo en el que se forma también nuestra luna cuando choca Tetis contra, contra la Tierra y, bueno, y a partir de ahí eh, digamos, la Tierra se va transformando un poquito. Si ¿Sí pasa, Jandra? Aquí vemos una, una gráfica que es de las muchas gráficas eh, confusas eh, al, al respecto de de estos temas, porque, bueno, por una parte tú la ves y dices, vale, sí, hasta el 2000 hemos crecido, sobre todo esta parte de 1980 hasta, hasta el 2000 ha crecido. Por otra parte se parecía que, que estaba un poquito... Eh, fría y en esta parte intermedia, años 40, en 60 pues crece y vuelve, a, y vuelve a crecer un poquito. Vemos que una curva un poquito tal. ¿Pasas un otras, otras gráficas que, que, que contemplamos, eh, como esta, que además eh, hay, una, hay unas gráficas y unos estudios de la Universidad de Alabama, que es UH, es de, de la Universidad de Alabama, eh, la satélite de la Universidad de Alabama, donde hay eh, datos muy, muy fiedignos y muy, muy interesantes sobre el tema de, de las temperaturas medias. Tenemos que hablar de temperatura media. La temperatura media, ahora comentamos un poco mi hermano, está en temperatura media en todo el planeta. Eh, lo que significa que eh, eh, en algunos casos se ve descompensado respecto a lo que había anteriormente. Pero no es una tempera, no es digamos un factor eh, que podamos estudiar aisladamente en el, norte de, en la parte, en el hemisferio norte, el hemisferio sur, sino es muy global. ¿no? Es un datos muy macro, digamos para, para entenderlo. Aquí vemos cómo en la troposfera... Parece que no cambia nada, son estas dos líneas de aquí, que no cambia, está casi estable. Debería, para seguir un poquito las normas de lo que los estudios del IPCC de calentamiento, de pensar que realmente el CO2 está calentando el planeta, eh, el CO2 producido por el hombre, eh, eso tenía que bajar un poquito, tener, ser más frío, y lo que sí es cierto es que las temperaturas medias, son estas de aquí, pues están siguiendo una gráfica interpolada un poquito de ascenso térmico. ¿Sí pasas? Aquí vemos otras, otros que también son del satélite de, de la Universidad de Alabama. Aquí se ve muy claramente el periodo de calentamiento del niño eh, de, 19, de 1997. La catástrofe está tan grande que hubo con el niño, que es, un, bueno, que es un fenómeno meteorológico que se produce siempre, pero bueno, que en este caso fue más, más contundente. Y vemos cómo el, eh, la gráfica de las temperaturas es casi sinusoidal. Y, Da el aspecto de una función prácticamente seno. O sea, que está como subiendo y bajando. Veremos más adelante. Aquí sí que es cierto que eso está hasta 2013 y aquí va a subir un poquito más. Pero no quiere decir que eso se vaya a extender hasta, hasta el infinito. ¿Pasa, Jandra? Aquí, claro, ¿qué pasa? Tú ves esto y dices, vale, sí, estamos creciendo en temperatura. ¿Va a seguir esto siempre? Pues eh, para saber si va a seguir siempre, los modelos que hay ahora mismo son modelos matemáticos. Y son modelos que fallan. La EPA, la, la, eh, digamos, la Asociación digamos, de, eh, de Medioambiental de Estados Unidos, ya ha reconocido en algunas declaraciones que los modelos matemáticos fallan. ¿Por qué fallan? Fallan porque veremos a continuación de que son muchísimos los factores que intervienen en el cambio climático de nuestro planeta. Y, eh, sobre todo, factores que no tienen que ver exactamente con... Eh, ...no tienen por qué tener que ver con, con el ser humano... ...que sí, que estamos contaminando, sí... ...que estamos echando CO2, sí... ...a mí, aproximadamente el CO2, como veremos a continuación... ...me preocupa mucho menos... ...que otros contaminantes que sí estamos generando... ...y que van a ser más problemáticos... ...pero bueno, a lo que estamos... ...durante la evolución de nuestro planeta... Nos, ...nosotros estaríamos aquí... ...esta línea roja es el tiempo que ha vivido el ser humano... ...desde hace 45 millones de años... O sea, tampoco estamos considerando toda la historia del planeta ahora mismo en esta gráfica, sino los últimos 45 millones de años, teniendo en cuenta que los eh, dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, etapa posterior, ¿no? Y vemos eh, cómo la gráfica, prácticamente, si hiciéramos una línea, lo que pasa es que, como que baja, de hecho, lo que pasa es que hay varios niveles de bajada y subida. Ya realmente estamos a un nivel bajo. Realmente estamos en un periodo en el que la Tierra está más fría. Ahora se está empezando otra vez a calentar, pero la Tierra, estamos en un periodo de una Tierra fría, porque además venimos de una glaciación, que es la última, eh, gracias a cuyo calentamiento, a cuya... estamos ahora mismo en un periodo interglacial. Eh, gracias a ese periodo interglacial, nosotros, el ser humano, el lomo sapiens, ha triunfado. Y Nandertal eh, se vio abocado prácticamente a... A, a desaparecer porque el Neandertal estaba acostumbrado a la, al periodo glacial, era un tío muy fuerte, con una musculatura muy, muy fuerte y eh, estaba habituado y adaptado a ese periodo interglacial Hay mezcla con los neandertales y demás, pero realmente los Homo Sapiens tenemos que agradecer a que hubo un calentamiento y que esa glaciación, digamos, eh, digamos eh, desapareció. Dentro de un tiempo vendrá otras glaciaciones y otros periodos cálidos y tal y demás, pero bueno, pero eh, estamos aquí gracias a eso. Y realmente nuestra civilización eh, empezó cuando eh, lo vimos en, en la última conferencia, hablamos de Gobelitepe, que era el comienzo, la primera, el primer asentamiento eh, organizado, social del de ser humano que se conozca hasta la fecha, de hace unos 14.000 años, puede que hasta 17.000, que justamente pues prácticamente cuando está terminando eh, a, eh, al principio de. Terminar, digamos, la glaciación, ¿no? hace unos 20.000 años por ahí. Al caso, como vemos, bueno, sí, vale, eh, vemos que estamos en un periodo, si lo vemos a tamaño pequeño, de 50 a 100 años, sí que vemos que eh, está haciendo una temperatura. Pero si lo vemos a tamaño más global, que es el realmente, como habría que verlo, desde un punto de vista geológico, donde la unidad de medida es el millón de años, pues eh, vemos que, bueno, pues el comportamiento de la Tierra es un poco más errático de lo que vemos. ¿Qué ¿Sí? pasa, please? Más? Sí. Bueno, aquí son otras otras mediciones, esto ha sacado un paper de una publicación científica que está en Nature y que está también en ResearchGate que se puede consultar y son pues, de nuevo mediciones, de estos son de los últimos 2000 eh, mil, mil años prácticamente en los que vemos como ya estamos un, poquito, un periodo un poquito más, más pequeño, antes eran 40, 45 millones de años, estos son 2000 años otra vez Vemos cómo va fluctuando la, las, las gráficas y vemos cómo realmente la gráfica central que nos presenta, la gráfica que nos suele presentar el IPCC, es esta medición que corresponde a uno de las diferentes gráficas que hay. Hay otras mediciones que, como vemos, denotan un comportamiento más sinusoidal, porque realmente, eh, de, desde el punto de vista de las crónicas que tenemos a nivel histórico, sabemos que en esta etapa, más o menos, hubo un periodo cálido, un periodo que se llama periodo templado de Medieval. De hecho, tan templado que luego veremos cómo eh, los vikingos llegaron a América gracias a la, al deshelado digamos, de algunos glaciares y demás. Y vemos que después de ese periodo cálido hay una etapa de bajada. Pero entre medias hay lo que se llama una línea, una, un margen de, eh, de incertidumbre, porque son... Márgenes estadísticos. Estamos manejando variables estadísticas. Esto se obtiene a partir de mediciones en los hielos, de mediciones en diferentes eh, capas eh, de estratos. Pero realmente, eh, luego mmm, no se puede precisar, no sabemos, podemos saber con precisión la temperatura que hacía aquí hace eh, 2000 años. Sí, podemos tener unos márgenes de más o menos X grados. ¿no? Y bueno, si sí queremos que aquí. Pues realmente hay unas subidas y bajadas y aquí pues otro tipo de gráfica que también está un poquito en esa onda. vale Y aquí otro tipo de gráfica de, de parecida vale en el, de los años de las anomalías eh, térmicas teniendo en cuenta que el cero serían como 14 grados y el otro sería pues por encima, por debajo de 14 grados. ¿Pasa? Esto es una de las cosas que me parecieron un engaño de parte de IPCC. Bueno, un engaño, una manipulación. O no, no lo sé. El caso es que ahora mismo esta línea... Azul-morada que hay en medio es la que nos están diciendo que hubo durante esos 2.000 años, pero hace, en los primeros informes de IPCC, la línea que ponían de esos mismos años era hasta roja. ¿Por qué? Porque eran diferentes modelos. Es lo que hemos visto antes. Depende del modelo que cojas de estadístico, pues está una, una línea u otra. Realmente de media, más o menos es igual. Pero aquí, por ejemplo, se refleja mucho los periodos cálidos medievales y, aquí, y el periodo de la pequeña edad de hielo, que luego veremos, pequeña de ayer, no una, 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 una de lo real, pero sí fue una época en la que sobre todo en el hemisferio norte de, de Europa hubo, hizo mucho frío, incluso en Nueva Zelanda también. Y bueno, pues este, eso es los tipo de cosas que vemos. Please? Aquí, más macrocópicamente, vemos mejor todavía los intervalos térmicos del planeta. Al principio está prácticamente eh, el inicio de nuestro planeta, con temperaturas muy cálidas, hasta 14 grados por encima de la media. Eh, Vemos que va bajando, va bajando, bajando va bajando, subidas y bajadas. Y en el Paleoceno, vale en el Jurásico y en el Triásico, había, eh, las temperaturas eran muy cálidas. Y sin embargo, había unos bichos muy majos que se llamaban dinosaurios que no tenían ningún problema para vivir en esa época. Pero bueno, luego en el Paleoceno también vemos como eh, hay una subida y una bajada. Y en el Plioceno también. Y aquí está, en el Pleistoceno. Me interesa más el Pleistoceno por pues el simple hecho de que aquí ya empieza a aparecer el hombre. no Y. Eh, están los periodos de minaicos y demás altos y aquí estaría esta edad moderna, que es el margen que realmente nos presentan en las gráficas. ¿Qué pasa? Que es un margen tan pequeño que no podemos contemplar realmente a grandes rasgos el comportamiento del planeta. Sí podemos contemplar de algunos aspectos de que, bueno, sí está subiendo la temperatura. Pero, como veremos a continuación, no está muy claro que el CO2 sea el principal culpable. ¿Y... Entre los muchísimos documentos que he estado consultando para verificar eh, qué grado de culpabilidad tiene el CO2, pues me he encontrado este paper, esta publicación científica reciente, que se encuentra en Nature, publicada en Scientific es una publicación de Scientific Reports, que también está en el Gate, y que me ha gustado también porque, bueno, aparte de que dentro del paper, a grandes rasgos, te pone muy claramente todas las informaciones de mediciones, eh, hay tirando un poquito, aposando un poquito por producto español, pues tenemos a dos investigadores españoles, uno es Diego Macías, que está en el CESIC, y otra es Elisa García Gorriz, dentro del equipo de, este, de, este, de esta investigación. Y esta investigación, pues es una de tantas que no son tan conocidas o que no están muy popularizadas por la IPCC, son gente que está en la Comisión Europea, cuidado, ¿eh? Y lo que dice es que la alta correlación real entre el aumento de los niveles de CO2 y el aumento de las temperaturas superficiales es por sí sola insuficiente para demostrar que las crecientes contracciones atmosféricas de gases de efecto invernadero estén provocando el calentamiento de la Tierra. Dicho de otro modo, el CO2 sube y hay una, relación con, hay una correlación en los últimos años con la subida de temperatura, pero científicamente hablando no podemos saber si eso está provocado lo uno por lo otro o son otros efectos, que ahora veremos. Y aquí vemos también, a grande escala, la relación entre el CO2 y el momento de, la, de la temperatura. No tiene relación tal cual. Ahí puede haber una relación, pero fijaros cómo eh, la temperatura va creciendo y disminuyendo y el CO2 va un poco a su bola. No a su bola, hay relación, pero veremos cuál. Ese es el ciclo del CO2, que luego veremos un poquito más, más ampliamente. No me he enrollar mucho con esto. ¿vale? Cuando a la adhesión de bacterias, que han pasado muy rápido... Cuando solo había CO2 en la atmósfera, no había oxígeno, ¿vale? La vida estaba en el mar, era la llegaron unas bacterias que dijeron, mira, igual aprovechamos el CO2. Vamos a aprovecharlo para crear, eh, crear eh, nuestra energía. Y crearon la fotosíntesis con la clorofila. Esa fotosíntesis, que ahora también hacen las plantas y demás, pero primero se fue en el mar y se fue llenando poquito a poco, en el vídeo se veía como poquito a poco, de 0%, 0 de, de oxígeno, iba, iba creciendo el oxígeno, disminuyendo el CO2. El problema es que era muy difícil conquistar la Tierra porque el oxígeno realmente es oxidante, o sea, nos, nos envejece, ¿no? Eh, pero, eh, pero nuestra forma de vida y la forma de vida que empezaban a emerger, empezaban a saber aprovechar también ese oxígeno y a, y a convivir con él. El caso es que hay un ciclo de, del CO2, hay un ciclo de CO2, que evidentemente se ha visto alterado, y se ha visto alterado por nuestra culpa, tanto por el tema de quema de combustibles, como por el tema de la deforestación enorme que estamos provocando en el Amazonas y demás, que eso algún día habrá que, que revisarlo, porque echan mucha culpa a los combustibles, pero ojo, eh, los combustibles también tienen culpa y veremos, pero a mí me preocupan los combustibles por otro tipo de, de causas de contaminantes como el, el, el óxido de nitrógeno, el, como los óxidos de azufre y como otros contaminantes que a nivel ya... Eh, de baja atmósfera, los que nos afectan a nosotros vemos la, la capa de Madrid la capa de la buena famosa de Madrid nos afectan. ¿no? El caso es que hay un, una, un equilibrio entre comillas eh, del CO2 que viene por la captación de, del CO2 por parte de las plantas que se fija a la, a, a la tierra que incluso genera el, el, el carbón y los, y los petróleos ¿no? con, eh, con el paso de los, de los millones de años ¿no? eh, los microbios eh, lo devuelven a la atmósfera con la respiración los combustibles fósiles. Ojo, los combustibles fósiles realmente lo que estamos haciendo es quemar un producto que se generó a partir de plantas y demás hace millones de años y que ahora lo quemamos. Como quemamos no está bien, pero realmente no estamos eh, añadiendo nada que no esté en el planeta. Eso sí, lo estamos haciendo, eh, se ha hecho demasiado, a demasiadas marchas forzadas y probablemente hace mucho más tiempo se podría haber eh, cambiado por algún tipo, otro tipo de, de combustibles eh, que se han estado en estudios hasta, bueno, que ahora mismo está incluso Repsol creo que ha adquirido Biofuel Systems que son los eh, petróleos de bioalgas que consiguen captar CO2 pero bueno, solo tema, ¿no? Y por supuesto, otros generadores de CO2, entre comillas, o que captan y devuelven CO2, son los mares, porque hay una cantidad de seres, porque el... Eh, porque, bueno, hay una cantidad de respiración, de descomposiciones y demás, que eh, de buena atmósfera. Y va, digamos, ese es el proceso normal. Evidentemente, si quitamos, si lanzamos más, más eh, eh, CO2 a la atmósfera y quitamos planta, pues va a haber más CO2 en la atmósfera, eso es evidente. Pero hay otros temas que veremos. pasa? ¿Vale? Esto son es la misma, la misma gráfica de antes, pero bueno, visto un poco más para que veáis los periodos de enfriamiento. Cálidos, enfriamiento cálidos, se han ido siempre a lo largo de la historia repitiendo. Y ahora estamos en un periodo más bien frío y calentándonos. ¿Pasa? Ahora bien, ¿qué más influye en la, en la climatología del planeta? Eh, como hemos dicho, el CO2 por sí solo, a una escala geológica, no nos explica todos los cambios que ha habido eh, en, la, en, 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 en el clima, en la temperatura de, del planeta. Los neozelandeses eh, vivían con una temperatura muy superior a la nuestra. Y ahí estaban. Incluso en el pasado hubo temperaturas bastante cercanas, incluso según comenta que superiores en algunas épocas. Pero bueno, ahora veremos. ¿no? Uno de los ciclos, no, para anterior. Uno de los ciclos que, eh, una de las cosas que afectan a, a la temperatura de la Tierra, muy importante, son los llamados ciclos de Milankovic. Milankovic era un serbio que vivió entre a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se dio cuenta de que había, era un astrónomo, y se dio cuenta de que, bueno, que había una serie de relaciones entre las etapas frías y las etapas calientes. Una serie de, parecía, de transiciones de años, de, de, de relación, de, de frecuencias que se repetían al pasar las épocas cálidas y las épocas, eh, digamos, las las no-raciaciones, las épocas cálidas y las épocas frías. ¿no? Y lo que se dio cuenta es que la órbita terrestre no era siempre igual, iba variando. Realmente la, la, y, y no solo influye esa variación respecto al, al Sol, que a veces es más circular está, y, y otras veces es menos circular. ¿Qué significa eso? Que hay veces que el planeta está más o menos cerca, dependiendo de dónde pasa la vale y hay veces que durante un año entero está prácticamente a la misma distancia del Sol. Evidentemente no es la misma eh, eh, no, es, no recoge la misma radiación solar cuando la órbita es más elíptica que en un año que la órbita es más circular. Y eso afecta, ¿vale? Y además hay unos periodos que calculó de unos 10.000 años, de unos X millones de años y de 41.000, 41 100.000... Hay varios eh, estándares depende dependiendo de la órbita y de la oblicuidad y la precesión, que se llama, ¿vale? La precesión es simplemente el, el, el cambio del giro porque, al fin y al cabo, si hubiésemos... No me ha dado tiempo a poner un vídeo para el vídeo muy... Muy, muy interesantes al respecto de simulaciones de la NASA, la Tierra respecto al Sol funciona prácticamente como una peonza. Va girando alrededor y, de hecho, gira también el Sol un poco, o sea, tira un poco de él y no y gira uno alrededor de otro y, evidentemente, la, el que más tira es el Sol, ¿no? Pero bueno, y el movimiento que hay es como de una peonza y se va a veces estirando más y a veces estirando menos. Y dependiendo de la oblicuidad de la Tierra y de cómo va... Eh, digamos, eh, pendulando, pues también se, hay una serie de ciclos que afectan a la incidencia infrarroja. A la incidencia infrarroja, la incidencia de radiación solar y, por tanto, al calentamiento del planeta. ¿Pasa? ¿Vale? Aquí vemos algunos ciclos, y las relaciones entre la de excentricidad entre el, el eje, la inclinación del eje terrestre respecto al Sol y, eh, por supuesto, de la insulación diaria, ¿no? De la, Depende del de, de grado de insulación de, de radiación que, que nos llega. ¿no? Esas son mediciones de algunas zonas, como por ejemplo el famoso Bostock, el núcleo de hielo de, de Bostock, que es la base que tiene eh, Rusia en la Antártida, que hay un, muchísimos de los gráficos, como hemos visto, salen de ahí además. ¿Entre pasa? Esa es uno de, los de las cosas que afectan, la órbita terrestre. Pero otra cosa que afecta es la actividad volcánica. ¿vale? Que Depende de los volcanes, pues, evidentemente... Eh, el CO2, hay más CO2 en la atmósfera el, hay un cierto calentamiento y demás y otra cosa que además está muy relacionado, es que lo, lo más bonito de todo esto es que no hay una cosa que esté aislada ¿no? son las corrientes oceánicas las corrientes oceánicas que nos llevan corrientes cálidas, corrientes frías corrientes intermedias que son las que hacen que vaya cambiando eh, también eh, el clima a lo largo del planeta, depende de cómo sean de potentes y demás, ¿no? Aparte de, por supuesto, la atmosférica, ¿no? Estamos hartos de escuchar que ahora viene, el, cuando viene en verano, el anticiclón de las Azores y demás, pero las corrientes oceánicas son muy, muy importantes a, a este respecto y, de hecho, bueno, aparecieron, por supuesto, cuando la, la, los continentes empezaron a separar más, cuando no estaban tan separados, no eran, no eran tanto. Pero son es todo un, un flujo que hay en, esa, en esos mares y que eh, hacen que la temperatura vaya cambiando y originan pues, una serie también de repercusiones a nivel atmosférico, que son los que causan, causan también, están relacionados tanto con, el, por supuesto, con los ciclones y demás, como eh, con los cambios climáticos a largo plazo. ¿no? Pero lo más bonito de las corrientes oceánicas, por supuesto, es que también están relacionadas con el sol. Depende de, de la incidencia del sol, pues se calienta más o menos, estos ciclos van más o menos rápido, las corrientes cambian o no. Otra vez, el ciclo de, del carbono. Ahora que hayamos visto un poco todo, vemos que en la atmósfera o sea, hay una serie de ciclos de, del CO ¿vale? y demás. Eh, los combustibles fósiles lanzan CO2 a, 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 al aire. Los, digamos los Lo que son las, las vegetaciones lo absorben y lo fijan al suelo. También lo, lo absorben eh, hasta cierto límite, lo que es el mar. Y, por supuesto, también hay otros generadores de CO2, como son los animales y demás, que nos generan ese, ese tipo de, de, digamos de compuestos y demás. Cuando este ciclo está equilibrado, no pasa nada. Cuando deforestamos y consumimos más de la cuenta, sí pasa. Aún así, hay que tener en cuenta eso que no hay demostración científica de que los niveles de CO2 hemos visto como realmente están variando constantemente. Nada, nadie nos dice que mañana no vaya a haber un descenso o que sigamos aumentando, pero que dentro de un tiempo haya un descenso. Lo cierto es que durante eh, la, la vida de la Tierra ha habido esos ascensos y descensos y los animales se han extinguido y, se han, y, 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 se han, y han generado más. Hay animales que han sobrevivido o animales como nosotros que hemos conseguido avanzar en una época de mayor calentamiento que conseguimos salir de la cueva, conseguimos organizarnos socialmente y hay especies, como por ejemplo los lunandertales, que se han extinguido precisamente por no estar adaptados. O, en el caso ya de los dinosaurios, ¿no? Porque cuando cayó ese meteorito se generó una nube de polvo y, bueno, aparte de que originó también un movimiento volcánico, ¿no? Que lo que hizo es ascender, eh, que subiese mucho el nivel de CO2 y, sobre todo, que al ser animales de sangre fría o no porque bueno hay controversia respecto a algunos tipos de dinosaurios que podían ser de sangre caliente pero sí que hubo un albedo, albedo que es esa, el es la capacidad de refracción de las nubes que también reflejan parte de la radiación solar y bueno al haber polvo de los, del meteorito se generó ese albedo con lo cual entraba mucha menos radiación y el, el planeta se enfrió planta pasa otros gases a los que también se culpabiliza mucho, el CH4, el metano, las vacas, famosas, ¿no? las, la potencia de las vacas y demás, pero realmente si nos ponemos a examinar y vemos las unidades, son partículas por billón, es decir, son mil veces menores que las emisiones de, de CO2 y demás, con lo cual, ¿hasta qué punto tiene importancia? Pues mucha menos. Hemos visto, por ejemplo, por ahí que eran a lo mejor dos grados y demás, pero bueno, ¿sí? Y los ciclos de actividad solar, ¿vale? que era lo que, aparte de, por supuesto, cómo nos incide el sol, están los ciclos solares, porque el sol tiene máximos y tiene mínimos. no Un mínimo fue el mínimo de Maunder, que coincide, y lo veremos rápidamente, para no extendernos mucho más, con eh, la época, digamos, el enfriamiento de, de, de Europa y del, norte, de, del hemisferio norte, sobre todo, de la pequeña edad de hielo y demás. ¿no? Pero desde entonces, desde ese mínimo de Maunder, ha habido zonas de pequeño ascenso, y ahora realmente no. estamos en un, eh, Hemos pasado un máximo sobre los años 50 y estamos en una zona de mayor actividad, entre comillas. No es la época de mayor actividad que ha tenido el Sol, pero sí tenemos más actividad que en el mínimo de Mounder. ¿vale? Aquí tenemos una, una gráfica más simplificada que viene desde año, desde año cero, que sería ahora, vale hasta hace 100, hace 300, hace 200, vale Aquí vemos diferentes máximos y mínimos de actividades de mantas solares que van desde el mínimo de Ort hasta el máximo medieval, el mínimo de Wolf, Spur, etc. Bueno, al caso, esto es un ciclo de actividad solar, de manchas solares observadas. Cuanto más manchas solares... Eh, el tema es que está mm, demostrado más o menos que el, 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 numer, el, el hecho de que haya más manchas solares está relacionado con una mayor temperatura en la Tierra o con al menos una mayor incidencia de radiación. Con lo cual es posible que sea también bastante culpable de... Ese calentamiento, por lo menos coincide en muchos casos. ¿Pasa? Y tanto coincide que en esos siglos del IX al, al XIV, ¿vale? Al XIV, eh, hubo un periodo medieval cálido. Está recogido en los libros de historia. Y entre los efectos adversos, un periodo medieval cálido que, según algunos estudios, estaría incluso unos 0,75 grados por encima del actual, que estamos en unos 15,7 más o menos. Posiblemente suba el año que viene, no sabemos, pero bueno. Pero. Eh, según algunos estudios estaría por encima, unos 0,75 grados por encima de lo actual, según el IPCC no, según otros estudios no, pero bueno en todo caso lo que está claro es que estábamos estaba al menos en esa línea ¿no? y bueno, eh, uno de los efectos adversos que tuvo eh, ese periodo medieval cálido es que en, en Bretaña y en toda Europa, las cosechas de, de vino, de, de vid, de, de uva y, de vin, y por supuesto de vino como producto colateral de la uva, crecieron mucho no sería tan malo, ¿no? Pero bueno, eh, incluso en, en una agua neozelandesa, ese, un, unos estudios a partir del oxígeno, de un isotopo de oxígeno, detalló que ese periodo cálido tend, había sido entre el 1.050 y 1.400, ¿no? Y que, bueno, detallaba ese tipo de temperatura en esa parte neozelandesa. Con lo cual, hubo un periodo cálido en la parte del... En hemisferio norte en Europa, pero también lo hubo en el hemisferio norte en América, lo veremos. Y, eh, al menos en, en Nueva Zelanda, Australia y demás, también debería haber. Ver, de, parece que hubo algo de, de calentamiento. ¿Ves? Y otra de las muestras de, de ese calentamiento en esa época, del periodo medio cálido, fue cuando los vikingos llegaron a Groenlandia. Y no solo a Groenlandia, sino que llegaron a esta parte de aquí, que sería Norteamérica. Y hay muchos vistos. O sea, ya hoy en día, históricamente, está... Está, está demostrado lo único, este, este es un mapa que es el mapa Finland, que es un mapa controvertido porque hay gente que dice que si estaba falsificado que si no pero bueno es muy ilustrativo porque la leyenda dice o la, algunas historias paralelas que este mapa lo hizo el hijo de Erik el Rojo y Erik el Rojo fue el que llegó vía Islandia a Groenlandia Tierra Verde Tierra Verde porque se desheló en esa época. El los veranos se deshelaba, cosa que antes no, no pasaba. O sea, Y luego, que, que anteriormente a, a ese periodo cálido no pasaba y que, por supuesto, luego ha dejado de pasar. Ahora sí se está deshelando, pero bueno. Y de, desde esa Groenlandia pasaban a otra zona desconocida que era ese Vinland, esa Vinlandia. Esa, bueno, Vinland sería otra zona, Vinlandia, que sería esa parte de Norteamérica que, donde los vikingos... Y mucha gente, por supuesto, si hablamos de migraciones anteriores, por supuesto, pero los vikingos habrían llegado en torno a ese siglo X, gracias a ese, de ese digamos, retroceso de, de los glaciares por ese periodo cálido medieval. ¿Pasa a y, de hecho, hay demostraciones de eh, asentamientos eh, vikingos en gran parte de de Groenlandia, incluida... Bueno, esta zona, dice, bueno, pues está realmente la zona más sur, pero esta zona era la zona del norte, que era muy fría, estalada y que, bueno, ahora se está desearando de, de Groenlandia. Sí, pero es que antes también, también pasó. ¿Hasta qué punto es consecuencia de, exclusiva del, del tema humano? ¿Hasta qué punto va a ser algo catastrófico, como nos cuenta la IPCC? Pues bueno, eso es lo que está en bastante controversia. ¿Y qué, pasará, qué pasó a continuación? Pues bueno, pues que después de esa edad medieval templada hubo una pequeña edad de hielo, ¿vale? Esa curva sinusoidal. Y esa pequeña edad de hielo se lava el támesis, se lava en muchos lugares, y, bueno, eh, pa pasa anterior? Si os dais cuenta, del siglo XIV al siglo XIX. Es decir, prácticamente acabamos de salir de esa pequeña edad de hielo. Estamos en siglo XX, siglo XXI. Lo lógico es que lo que nos corresponde realmente es una época templada, si, si seguimos, eh, digamos, un poquito las gráficas que suele describir el planeta. Entonces, esa pequeña de hielo, pues eso se lava el Támesis. ¿También es cierto? ¿Pasa? ¿También es cierto que el Támesis se lava también? Esto es otro dibujito de por ahí. Pero el Támesis se lava también porque el puente que había, y lo dicen, eh, tenían las, digamos, los los arcos muy pequeños, con lo cual deja pasar poca cantidad de agua. Pero aún así, era eso más las bajas temperaturas que se registraron en, al menos, todo el norte de Europa. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y... La gran helada, pues otro de esos eh, grabados, ¿no? Que, te, que hablan de las grandes heladas que hubo en Londres, ¿vale? O sea, ya no, ya no hablamos de. O sea, por supuesto, en Londres es, una, es más frío, ¿no? que, que esta parte de, que digamos que España, pero eh, no estaban habituados a esas heladas. Y de hecho fue noticia y hubo eh, publicaciones al respecto, ¿no? Hubo grabados y demás. ¿Sana? ¿Y nuestro futuro? Bueno, eh, evidentemente. Sí, no, pasa, pasa. Deja. En unos 7.590 millones de años, que no estaremos ninguno aquí, todos calvos, porque el Sol crecerá. Y bueno, esto es una imagen muy apocalíptica. Posiblemente no, no lleguen los rayos solares a, a impactar contra la Tierra, pero sí la secará. Con lo cual, en unos 7.590 millones de años, esto se va al garete. Nuestro futuro está en el espacio. ¿Vale? Como una a largo plazo. Como algunas películas de ciencia ficción y como algunos dibujos de cuando era pequeño, pues evidentemente esos dibujos, curiosamente, eran muy moralistas, porque eran muy ecologistas. Lo que decían es que nos estamos cargando la tierra, cosa que es verdad, pero por otras razones, y que en algún momento tendríamos que salir de ella. Y, por supuesto, nuestro futuro a largo plazo es el espacio. Pero es que además es el espacio, ya se está explorando la, eh, incluso la posibilidad. Pasa, pasa, eh, bueno, esto es a corto plazo, ¿vale? Eh, a largo plazo. Pasa, pasa, eh, anterior ¿vale? eh, a corto plazo a, largo, a corto plazo bueno también está estudiando el hecho de conseguir que Marte recupera su atmósfera no me ha dado tiempo aquí poner la foto creía que sí pero hay una incluso una representación ya a nivel artístico de cómo se conseguiría recuperar la atmósfera. Marte no tiene prácticamente atmósfera porque el núcleo, digamos, está destruido, no, no funciona el núcleo de Marte, con lo cual no tiene esa capa electromagnética, con lo cual no tiene atmósfera. Se ha ido todo el viento solar, arrastra la, la atmósfera. Sin embargo, han ideado una, una posibilidad de poner un generador electromagnético para que, eh, digamos, haga de escudo frente al Sol y se pueda recuperar la atmósfera marciana. Es decir, ya se están haciendo estudios para incluso dentro de poco tiempo que podamos ir a Marte, porque nuestro planeta desde luego, si seguimos consumiendo a nivel actual, se va al caete. ¿Por qué? Porque a corto plazo tenemos que solucionar los problemas de contaminación a nivel, tropos, a nivel de baja atmósfera, a nivel lo que vemos la típica boina de Madrid. ¿no? Tenemos que solucionar el número de residuos que hay eh, a, digamos, en, en los grandes vertederos de la, del mundo occidental. Tenemos que solucionar los residuos nucleares, aunque ya hay estudios muy interesantes de bacterias que podrían devorar esos, esos eh, esos eh, productos reactivos. Y, por supuesto, tenemos que solucionar el tema de la contaminación a nivel de mares. Estos son los auténticos problemas que se dejan pasar atención gracias al cambio climático. Sin embargo, son problemas serios. Problemas que cuando siga creciendo la población... ¡Pasa, pasa! ¡Ojo! Que estamos en 7.000 millones. Esta, esta, esa es una curva preocupante. Esta es la población mundial. El crecimiento de hace 10.000 años hasta la actualidad. A este nivel, desde luego, si seguimos, eh, si todo, si todo el, el mundo, y ahí entramos en una gran conspiración, si todo el mundo, eh, los pequeños países, empiezan a hacerse capitalistas y a hacerse, digamos, como la sociedad occidental, a consumir productos como nosotros, eh, es inviable, es inviable porque eh, realmente generamos una cantidad de residuos brutal. Con lo cual, también hay intereses en crear guerras en África. Que haya... ¿Por qué no se presta atención a, a temas en, en África en lugar lugares desarrollados, Porque no interesa, no interesa que esa gente llegue a nuestra digamos, calidad de vida. Aunque realmente el problema grande, desde mi punto de vista, y aquí ya termino prácticamente, es que en algún momento tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y tenemos que cambiarlo en favor de algo más ecológico. El problema es que hay muchos intereses económicos, de que no lo hagamos Y otro punto que nos quedaba Son las farmacéuticas Que pasan un poquito por encima Farmacéuticas Por supuesto son empresas ¿Vale? Que ya no nos da tiempo Otro día lo trataremos No, ¿vale?
0: ya, ya no nos da tiempo
1: En el caso en el caso este Simplemente comentarlo Comentaba Hanna El caso del miedo ¿Os acordáis de 2009? ¿Os acordáis de la gripe A? De cómo nos metían en el miedo Constantemente por la gripe A Vamos a prácticamente a ver Una pandemia mundial Muy tal eh, Bueno ¿Qué pasó? Que se compraron vacunas y eran vacunas que al final no se usaron. El nivel de alerta, miedo, OMS, Organización Mundial de la Salud, esta da para otro, ¿verdad, Iván? Para otro tema entero. El nivel de alerta de pandemia se eleva de las 5 a las 6. Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud. Se encargaron, o había una sola corporación, curiosamente de una persona vinculada al gobierno estadounidense, eh, la farmacéutica de esa persona, que era la que generaba esa vacuna. Y se compraron vacunas a mansalva. Tanto que a mí incluso de ciertos centros médicos me llamaron por si quería ponerme la vacuna porque sobraban hablaban. Y hacía mucha gente. ¿Por qué? Porque se metió un miedo, miedo, la gente pidió la solución y se dio la solución. El gobierno dijo, venga, va, compramos vacunas. ¿Pasa, Hanna, please? El PSOE admita que se compraron más vacunas de gripe A de las necesarias. Porque se infundó un miedo y el pueblo pidió un, una solución. Y ahí está la farmacéutica diciendo yo la doy. Eso, pero yo pago y no devuelto. Unos típicos, uno de los ejemplos típicos de manipulación a nivel mediático que ha habido en, 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 en los últimos años. ¿no? Esa generación de miedo para un fin meramente económico. ¿Iván?
0: no Ya terminar, agradeceros. Simplemente finalizar con una reflexión que no hemos podido hablar de eh, de lo que queríamos de las farmacéuticas. Ah, bueno,
1: la de las patentes, ¿no?
0: Sí, eh, el tema de las patentes. ¿no? Una reflexión que os hacemos. Eh, hace muy poquito, pues, amigos de, del FESID, eh del Instituto, bueno, del Centro de Investigación, eh, fijaros cómo está el tema de las patentes, nos comentaron que tenían, habían cerrado una investigación sobre la artrosis y que habían creado, pues, un, un fármaco o que lo que hacía era prácticamente mitigar todas las consecuencias de la artrosis y casi hasta revertirla, ¿no? Bueno, eso... No sé. Bueno, más o menos, que estaba en estudio, pero que eh, lo dejaban prácticamente eh, muy estable y muy cronificado. O sea, que era mejor que cualquier otra, otro medicamento que existiese hasta ahora. Bueno, esto o sea, a partir de ahí el CSIS, hizo las pruebas en, en Francia, ¿no? vamos no, bueno, eh, en
1: no a decir mucho más, pero sí que una, una investigación a nivel eh, multinacional europeo y al final esa, esa, esa patente se compró, fue parte de una importante compañía y ahí está, nos ha sacado a luz.
0: Quiere decir que la gran compañía con una patente, que hay un medicamento que puede mejorar a todo el mundo que tiene artrosis, pues esta farmacéutica la ha parado a comprar la patente y no la saca. ¿Por qué? Porque prefiere distribuir primero los medicamentos que tiene hasta poder sacarle un rédito en cuanto dentro de unos años pues otras farmacéuticas, otras investigaciones pongan este medicamento similares, pues ya lo sacarán ellos, pero ojo que intentaron recomprar la patente para venderla a otro y ya le pedían muchísimo más de lo que habían, por lo que la habían vendido, con lo cual ojo con la ONS, que esa organización mundial de la salud que nos tiene que proteger, pues y que depende de la ONU, tampoco está haciendo sus deberes. Y bueno, esto no haciendo... dependía de la OMS, pero bueno. Sí. Eh... Esto no
1: depende de la OMS, esto era una investigación. Bueno, sí,
0: parte. pero quiero decir que las, las farmacéuticas, en eh, mayor o menor parte, dependen de la regulación de la Organización Mundial de la Salud. Solamente esa es la reflexión y ya en otra ocasión pues entraremos en más detalle. Muchas gracias a todos.
1: Gracias por asistir. Y por supuesto, si no queréis seguir, estamos en www.inconito.es. Y bueno, ahí tenemos la página web y un par de programas de radio semanales. Tenemos demás. nuestra radio los miércoles y los viernes. Y nada, por pues si nos queréis seguir. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.